0: Amém? Você abriu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vejamos, então, o arrebatamento da igreja, novamente, para nós darmos prosseguimento a este assunto. Verso 13. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais ou os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu ou ressuscitou, assim também aos que dormem Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz ou ouvida a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Voltando aí um pouco algumas páginas, no capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, versos 50 a 52, nós encontramos esse outro texto que complementa este entendimento ou esta revelação que o apóstolo está dando aqui. No capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele ele só fala sobre a ressurreição. Agora, lembre-se de uma coisa. A ressurreição é somente do corpo. Não existe ressurreição da alma nem do espírito, porque alma e espírito não morrem. Apenas o corpo deteriora, apenas o corpo se corrompe no sentido de de deteriorar-se, e por isso a ressurreição sempre se refere, toda vez que a Bíblia fala em ressurreição, ela está falando em ressurreição do corpo. E ele explica isso aqui em todo esse capítulo 15. E o verso 50, 52, ele escrevendo também, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, isto é, O corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção. A corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. No momento... Não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Esses são os textos que nós usamos para falar do arrebatamento da igreja que normalmente pastores quando pregam sobre esse assunto, eles... Eles usam esses dois textos. Irmãos, eu já falei, fiz uma exegese, um, ou melhor, um, uma interpretação com os irmãos na última quinta-feira. E se você não esteve aqui, entra no site da igreja, www.btonline.com.br e ouça essa ministração. Então, vou partir de onde nós paramos. Nós estávamos falando é, sobre o caos que haverá no mundo, quando ocorrer o arrebatamento nós paramos justamente ali eu estava é, falando com os irmãos aquilo que iria ocorrer acerca é, do caos que vai se instalar neste mundo por isso eu pedi aos irmãos do louvor que colocassem esse cântico que nós gostamos muito porque ele todo como, como disse a irmã Alessandra é, todo ele é baseado numa revelação numa revelação que teve no dia, se não me engano, 14 de dezembro de 1952, eh, o missionário aposentado, Olavo Rodin, na cidade de Bergen, na Noruega. Este irmão, ele foi na casa de um outro irmão visitá-lo e orar com este irmão. E quando os dois estavam orando, de repente o Senhor deu a ele uma visão, como se fosse numa tela de cinema, o Senhor começou a mostrar para ele as pessoas subindo, as crianças. Ele começou a ver aquilo. E, na verdade, não é bem o arrebatamento. O que o Senhor mostrou para ele é, a partir do arrebatamento, aquilo que aconteceu, começou a acontecer na Terra. O caos que a coisa começou. Né? Então, mães gritando atrás de seus filhos, é, desapareceram do carrinho do bebê, ali a, a mãe passeando na praça e, de repente, a criança desaparece diante dos seus olhos e, e virou um caos. Então, esse cântico ele foi inspirado, eu não sei quem o compôs, mas nessa visão de Olavo Rod Olavo Rod quando teve essa visão, e ela foi durando muito tempo, E aquilo não parava, e ele começou a ficar muito preocupado com isso, porque o Senhor começou a mostrar a ele né, como é que a coisa vai acontecer. E eu creio nessa visão porque eu tenho um testemunho interior no meu espírito que ela é verdadeira. E ela tem muitos detalhes. Se você quiser ouvir esse relato, ele está na internet hoje, à disposição, basta que você entra no Google, coloca lá a última trombeta e vai abrir e você vai poder ouvir. Foi dramatizada, em 1952, a televisão estava incipiente, então se usava muito aquele estilo de novela de rádio, então foi dramatizada aqui na nossa língua, em português, por alguns irmãos cristãos e está então gravado e é disponível mas o que que acontecerá no mundo irmão? vai haver um caos total, porque nunca houve nem haverá um dia como esse em que milhões de pessoas vão desaparecer instantaneamente da face da terra num, num lado da terra será dia no outro será noite Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 17 também no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que dois estarão no campo. Um será tomado, um será levado e o outro será deixado. Duas pessoas estarão numa cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. Eu não vou citar os textos, mas você pode ver. capítulo 17 de Lucas, capítulo 24 de Mateus, você vai encontrar esses relatos, né? de um lado será dia do outro lado será noite se for nove horas da manhã aqui será nove horas da noite no Japão, na China lá do outro lado da terra né? se for meia noite aqui será meio dia lá, enfim é um fuso horário, tem essas diferenças mas a Bíblia diz que vai acontecer instantaneamente nos dois hemisférios no hemisfério norte e no hemisfério sul e ele relata isto né? você pode imaginar uma freeway, uma rodovia. Todo mundo ali com seus carros, caminhões e aquele motorista de caminhão. De repente, o senhor convoca e ele cuida o caminhão, continua andando e bate em outro caminhão e vai ser aquela tragédia no mundo inteiro. O senhor mostrou para ele os aviões, né? O piloto desaparece e o avião está no piloto automático. A hora que termina o combustível, ele cai espatifas no chão né? vai ser uma tragédia, uma confusão no mundo a ponto das autoridades decretarem que as igrejas cristãs têm que fechar as portas porque isto aconteceu por causa dos fanáticos dos crentes fanáticos e são eles os responsáveis e portanto para que não repita-se isso não vai ter mais culto é isso que Deus mostrou como consequência dessas coisas todas. E Deus mostrou também muitos pastores que ficaram, muita gente que ficou, muita gente que foi, muita gente que ficou, criança, maternidade, onde desapareceram todas as crianças. Você pode imaginar a confusão que isso vai virar no mundo inteiro. Foi esse caos que Deus mostrou nesta visão a Olavo Rod em 1952. Ele ficou muito perturbado com isso. E disse, Senhor, se esta visão é tua, se o Senhor quer que eu escreva, torna a dar-me a visão. Duas semanas depois, às dez horas da noite, veio a ele a visão novamente. E ele pegou lápis, papel e começou a escrever, a escrever, a escrever aquilo que o Senhor estava mostrando para ele. E ele foi detalhando, escrevendo e... Quando foi uma hora da manhã, ele orou ao Senhor e disse, Senhor, eu eu estou muito cansado, eu tenho 79 anos. Se o Senhor quer que eu publique isso, torna a dar-me a visão. Eu preciso dormir. E foi dormir. Uma semana depois, sete dias depois, veio a ele novamente a visão, agora já do ponto onde ela havia parado. E ele continuou o relato. E esta dramatização, que você pode ver, é baseada nesta nesta visão. Irmãos, são coisas assim extraordinárias que são mostradas ali. Mas agora eu quero fazer, entrar no texto propriamente dito de 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá para o texto. Volte aí a sua Bíblia, se você está em 1 Coríntios. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós lemos agora, esse texto diz, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou ou ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. É uma revelação que Paulo recebeu do próprio Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande grito. O grande brado. Aqui nós temos três coisas que vão acontecer por ocasião do arrebatamento. Irmãos, vão participar do arrebatamento é, o apóstolo Paulo, os apóstolos, enfim, a igreja que está esperando este dia e que já partiu, já morreu, já está com o Senhor. E nós que estamos vivos aqui. Então, num dado momento, Deus vai... Dizer a Jesus para ele vir buscar a sua noiva. Para ele vir buscar a sua noiva. Jesus então vai vai pegar, vai convocar o espírito e alma daqueles que estão com ele, que vão participar do arrebatamento e e vão trazer estes com ele. Olha bem o que diz aqui. Verso 14 cremos que Jesus morreu e restou também assim aos que dormem, Deus, mediante Jesus ou através de Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Ou seja, esses que morreram que estão no céu aguardando o arrebatamento, o último que acabou de morrer, desde o primeiro, que vai integrar o corpo de Cristo, a igreja, ele vai Se ele morreu no Senhor, e se ele morreu santo e repreensível, eu vou mostrar isso, se ele morreu preparado, ele vai participar. Então, aquele que acabou de morrer, o corpo ainda está quente ainda, né? aqui sendo velado, etc., desde o primeiro até o último, que vão participar, Deus vai autorizar Jesus a trazer com ele Jesus o Espírito e a alma desses, para quê? Para receber o seu corpo, para receber um corpo novo, porque aquele já foi deteriorado pelo tempo, né? pela ação do tempo. Corrompeu-se, houve corrosão ali. Então, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum, iremos na frente, precederemos os que já dormem, os que já morreram, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Esse brado brado aqui é a convocação da igreja. Chegou a hora dos mortos em Cristo ressuscitarem. Chegou a hora de você subir. Então vai haver um grande brado, grito, uma proclamação, que o próprio Senhor Jesus vai fazer. Vai se ouvir a voz de um arcanjo. Mais para frente, nessa administração, eu vou explicar aonde é e como esse arcanjo, quem é esse arcanjo, como é que ele vai entrar em ação. E vai soar a trombeta de Deus. Vai soar a trombeta de Deus. Paulo, no outro texto que nós lemos, de 1 Coríntios 15, explica que esta trombeta que vai soar é a última trombeta, é a última trombeta e ela vai soar, e essa trombeta vai convocar a igreja para o arrebatamento. Então, esses três eventos: o grito, a voz, a voz de comando do próprio Senhor Jesus Cristo, a ação de um arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus vai trazer, então, vai desencadear esse acontecimento extraordinário que é o arrebatamento da igreja. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, quando quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja... Ele vai é, dar esse comando para que os mortos ressuscitem. E nessa ressurreição, eles vão ressuscitar com corpos semelhantes ao que Jesus tinha quando ressuscitou. Veja bem, Jesus tinha um corpo, tinha uma aparência, mas esse corpo que corpo físico dele passou por todas aquela experiência Era um corpo igual a nós, sujeito à enfermidade, sujeito a frio, sujeito à fome, sujeito à sede. Né? Jesus disse, eu tenho sede. Jesus sofreu espancamento, ele sentiu dor. Enfim, tudo, tudo que nós podemos ter, passar no nosso corpo, Jesus teve também, porque ele tinha um corpo físico. Mas quando ele morreu... Ao ressuscitar, Deus deu a ele um outro corpo. Já não era mais aquele corpo físico. Veja, um pouquinho para trás, volte algumas páginas aí, Filipenses, capítulo 3, nos diz com que corpo nós vamos ressuscitar. É um corpo de natureza espiritual glorificada, ou glorificado. Filipenses 3, versos 20 e 21, nós lemos assim. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, essa revelação que também veio através do apóstolo Paulo, nos diz que, num dado momento, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão ter um corpo semelhante. Olha bem o que é essa expressão, que transformará o corpo da nossa humilhação, que é esse corpo físico sujeito a limitações de tempo, de espaço, enfermidade, doença, morte, dor, tristeza, tanta coisa, né? É um corpo atômico formado por átomos. né? O corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Essa palavra conforme significa que vai ter a semelhança. Vai ser semelhante ao corpo dele, um corpo glorificado. Quando Jesus morreu, ele morreu no seu corpo, mas quando ele ressuscitou, aquele corpo dele era capaz de passar pelas paredes, era capaz de se deslocar no tempo e no espaço instantaneamente. É esse corpo, irmão, que nós precisamos para nos mover nas esferas celestiais. Por isso que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não pode ir para o céu. Porque carne e sangue não vai se mover nas esferas. Tem limitação. Eu disse que se Enoque, se fosse o Enoque bíblico queria voltar, ele já tinha morrido há muito tempo porque tem milênios que ele foi para lá e ele já teria morrido, assim como Elias também. Então não é nem o Enoque nem o Elias aqueles que foram. Por isso, quando eu falei sobre as duas testemunhas, eu expliquei isso. Esse corpo que nós vamos, então, ressuscitar com ele é um corpo semelhante ao que Jesus tinha. Volte um pouco aí, Lucas 24, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, no capítulo 24, Jesus ali, a partir do verso 13, ele vai com dois discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús e quando ele aceita o convite para entrar e comer com eles, no momento em que Jesus vai partir o pão, eles reconhecem Jesus. Eles não tinham reconhecido a Jesus. É interessante isso, porque Jesus está diferente. Eu não sei porquê, se foi por causa do, dos sofrimentos físicos, mas eu creio que não. Eu creio que ele já estava com seu corpo glorificado, então ele já não trazia mais aquelas marcas. Não obstante, ele tinha as marcas da crucificação, ele tinha. Por isso que quando ele partiu o pão, eles devem ter visto a mar, as marcas dos cravos, quando ele pegou o pão para partir. Mas Jesus desaparece na frente deles. Simplesmente desapareceu. E eles ficaram tão excitados com esse acontecimento que eles resolveram largar a refeição para lá e voltar naquela mesma hora aonde estavam os doze, os onze, né? Judas não estava ali. Aonde eles estavam reunidos. E no verso 36 em diante nós lemos Enquanto ainda falavam nisso, o verso 35 diz Diz, os dois contaram o que acontecera no caminho e como os lhe fizeram conhecer no partir do pão. Enquanto, verso 36, enquanto ainda falavam nisso, o próprio Senhor Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbado e por que surgem dúvidas? Em vossos corações, olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Você notou então que não é um corpo tipo fumaça, assim que passa, é, é inconsistente. Não, ele tem consistência, né? como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles, ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes, Jesus, tem de aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Então, é um corpo, inclusive, capaz de comer. Agora, você só precisa entender o seguinte, que o corpo que Jesus ressuscitou com ele não tinha sangue. É por isso que ele diz carne e ossos, ele não fala em sangue. Por quê? Porque o corpo, o sangue de Jesus ficou na terra, seu sangue foi vertido como preço de resgate da humanidade, dos homens. Ele não tinha mais, e a Bíblia mostra, ensina e a ciência também diz, que a vida do corpo está no sangue. Por isso que se você cortar uma artéria, você morre logo em seguida. Se você não estancar, é, o seu sangue jorra e você mostra. As pessoas, às vezes, vão se matar, cortam os pulsos, ficam lá esvaindo sem sangue até morrer. Porque a vida do corpo está no sangue. Portanto, não é um corpo mas A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Jesus Ele tinha um corpo glorificado, capaz de se mover nessas dimensões espirituais de tempo e espaço, né? não mais sujeito à morte, não mais sujeito à doença, não mais sujeito a essas coisas que nós temos. Mas um corpo imortal, um corpo imortal, mas não só imortal, mas também glorificado. Um corpo extraordinário. Nós não sabemos porque a Bíblia não dá muitos detalhes. Mas a nossa pátria está lá. E para nós morarmos lá, nós vamos precisar desse corpo. É por isso que aqueles que morreram em Cristo, vão vir com ele, espírito e alma, buscar o corpo. Esta é a razão da ressurreição. Esta é a razão da ressurreição. Voltando ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O texto diz... Porque o Senhor mesmo, verso 16, descerá do céu com um grande brado, ouvido a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos arrancados. A palavra arrebatamento, como substantivo, ela não tem na Bíblia, ela tem na forma verbal, flexão, do verbo arrebatar, seremos arrebatados. Seremos arrancados. A palavra arrebatamento significa tirar com força ou violência, enlevar, elevar, rápido. Se você viu aquele vídeo que eu recomendei do profeta David Uur, que ele descreve o arrebatamento, quando ele, ele fala, de repente ele diz que eles subiram como se fosse foguete, rockets. Assim, de repente as pessoas subiram rapidamente, quando o céu se abriu, e as pessoas foram subindo, subindo, como se fosse assim, disparado um foguete, né? Arrebatar significa arrancar. É aquele momento, então, quando Jesus virá tirar a sua igreja desse caos, desse mundo, que está ficando cada vez pior. E se você observar, cada dia piora mais, cada dia fica mais confuso a terra, as pessoas se matam por qualquer razão, cortam o pescoço um dos outros. Está uma anarquia nesse mundo, uma loucura, né? A gente se sente cada dia mais insegura, a violência aumentando cada vez mais. Então, irmãos, de repente o Senhor vai tirar a sua igreja dessa situação e vai levá-los. E vai tirar rapidamente, com força. Né? Nós vamos ser transformados e, em seguida, elevados. Por isso que Paulo fala aqui, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Como eu expliquei na última quinta-feira, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele não virá à terra. Seus pés não tocarão a terra. Ninguém o verá. Assim também, as pessoas do mundo elas vão perceber, mas não vão ver mais do que você simplesmente desaparecer da frente deles. Simplesmente você vai desaparecer. Por quê? Porque quando Jesus subiu, ele subiu lentamente, no caso ali, do Monte das Oliveiras, à vista de mais de 500 irmãos. Mas o pessoal de Jerusalém e e o Monte das Oliveiras está de fronte, ninguém viu. Nenhum soldado viu, nenhum sacerdote viu, só aqueles que estavam ali. Então o arrebatamento da igreja, mas vão ficar marcas desse desaparecimento. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo vai vai ficar para trás. De repente, você está está dirigindo o seu carro e você desaparece e o seu carro continua andando. O avião, como foi mostrado, os trens. Você já pensou? Trens chocando um com os outros, patifando nas nas estações. Vai ser um caos terrível. né? Nas forças armadas, desaparecem no meio empresarial, empregados cuidando daquelas máquinas, de repente desaparecem as máquinas, ficam sem controle. Enfim, vai ser uma situação muito caótica, como nós falamos. E depois, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. A Bíblia fala, naquele texto que nós lemos, que será no momento a transformação. Num átomo, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados receberemos o nosso corpo glorificado. Irmãos, não tem mais nenhum defeito. Seu corpo será perfeito. Seu corpo será perfeito, será imortal, será eterno, será um corpo glorificado. Daniel Kishuko, quando ele esteve lá naquela naquela morte, é um milagre extraordinário, porque ele morreu naquele acidente, os anjos vieram, pegaram, levaram. E, e foi mostrado a ele muitas coisas e ele pensou que tinha passado entre a sua morte e a sua ressurreição, sua ressurreição 15 minutos, mas na verdade passaram 42 horas ele ficou morto 42 horas um milagre, porque é, levaram o corpo para o necrotério o médico deu atestado, examinou estava morto e injetaram formol nas suas artérias Quando ele restou, 15 dias depois, duas semanas depois, ele ainda pedia formol. Porque o formol é muito muito forte para preservar o corpo, até que a família adquirisse as condições financeiras para preparar o corpo para sepultamento. Como é o costume lá na Nigéria. né? Mas ele, então, ele conta algumas dessas coisas. E ele conta que quando ele chegou lá, o anjo levou ele até o paraíso e ali ele via aquela multidão de gente ali adorando a Deus e eles tinham eles eram todos não tinha distinção de raça de cor olha bem o que que ele fala é uma experiência extra bíblica mas muito interessante né? eles não tinham distinção as pessoas elas tinham vestes resplandecentes elas resplandeciam eram lindas Ele pensou que fosse anjos. Aí o anjo que o guiava disse, não, esses são aqueles que nasceram de novo, viveram uma vida de santidade, se prepararam e estão aqui. Mostrou para ele isso. Ele queria até ficar ali, mas o anjo disse, não, você foi trazido por um outro propósito. Eu vou te mostrar, foi aí que ele levou ele até a Nova Jerusalém, depois levou ele no inferno. E ali do inferno é que ele ressuscitou. É bem interessante, tem na internet também este, esses dados o que eu estou tentando passar para os irmãos procurando passar é que o arrebatamento da igreja vai ser assim irmãos num dado momento numa hora, num dia determinado numa hora específica desaparecerão milhões de pessoas da face da terra os túmulos serão as pessoas vão ser ressuscitadas veja quando aconteceu, o que, que aconteceu com Jesus na ressurreição. O que que aconteceu? Veio um anjo e fez o quê? Removeu a pedra. Removeu a pedra e sentou em cima dela. E Jesus saiu de dentro, porque o túmulo antigamente era escavado na rocha. Eu estive nesse lugar, lá em Jerusalém, o jardim do túmulo, aonde o corpo de Jesus foi colocado. Ele é escavado numa rocha. O anjo removeu a pedra, sentou em cima dela e Jesus ressuscitou ali. Eu não sei se vai ser assim, mas nós podemos criar um paralelo que os túmulos vão simplesmente dar conta daqueles corpos, mas não vai ser mais um corpo formado por átomos, atômico, um corpo como é o nosso atual, cheio de problemas, de defeitos, de estrutura, às vezes defeitos genéticos, não, não, o corpo de Jesus ressurreto era perfeito e nós vamos ter corpos perfeitos, vestimentas resplandecentes e nós vamos viver para sempre na casa do Pai. Os que estiverem vivos serão transformados, instantaneamente transformados e subiremos os dois grupos a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Você vai participar? Jesus vem para buscar os seus. Prepara-te, prepara-te em santidade. Por que, que nós temos que estar preparados? Abra sua Bíblia, eu quero encerrar essa, essa, essa parte é, lendo Mateus 24 24, 25. Na verdade, é o capítulo 25 que nós vamos ler de Mateus esta Jesus, quando ele fala, irmãos, sobre o sermão profético, o último sermão que ele pregou, e ele pregou dois dias antes de ser preso e crucificado, para ilustrar toda a revelação que ele trouxe, ele encontrou três parábolas. Uma delas está no capítulo 24, do verso 45, até o final, que é a parábola dos dois servos. Aqui está-se falando dos dois tipos de líderes que ele colocou sobre o seu povo para alimentar, preparar o seu povo. Tem dois tipos de líderes. Mas no capítulo 25, ele coloca mais duas duas parábolas e uma delas refere-se à igreja. A parábola dos talentos, que é do verso 14 em diante, refere-se a pessoas, aos, aos santos as pessoas, aquilo que Deus deu para você, a capacidade que Ele te deu. Quem quem nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, tem pelo menos um talento. E esse talento aqui não é habilidade para fazer alguma coisa. Talentos são riquezas. É é uma palavra, é um valor monetário. Um talento de ouro ou um talento de prata Pesavam 49 quilos. Então, 49 quilos de ouro era um talento de ouro. 49 quilos de prata era um talento de prata. Então, aqui, cada um de nós recebemos pelo menos um talento. Ou seja, uma riqueza, um valor que ele quer que nós negociemos para adquirir mais, né? para depois prestarmos um contas com ele. Mas não é essa a parábola que eu quero. Eu quero a parábola das dez virgens, no capítulo 25, diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém... Levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram Mas à meia-noite ouviu-se um grito Eis o noivo, saí-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens se levantaram E prepararam as suas lâmpadas E as insensatas disseram às prudentes dai nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas estão se apagando mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós, e diante antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é o seguinte: nós não devemos nos apegar a detalhes da parábola. A parábola é um ele conta algo assim conhecido das pessoas, normal, cotidiano, para ensinar sobre princípios espirituais. E ele está dizendo aqui que aquelas que serão, aqueles aqueles que serão levados são aqueles que estiverem preparados. É o versículo 10. Para você participar você tem que estar preparado. Veja bem, aqui a igreja é simbolizada por 10 virgens, ou seja, por um povo. Uns, todos eles tinham azeite, todos eles tinham lâmpadas. Lâmpadas é luz, né? A luz era Sustentada pelo azeite. azeite é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Todas elas tinham o Espírito Santo. Mas, todas elas também saíram para esperar o noivo. Nós estamos esperando esse noivo há quase dois mil anos. Agora lembre-se que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Portanto, faz dois dias no conceito de Deus de tempo que nós estamos esperando a chegada desse noivo, dois mil anos e a Bíblia diz que o tempo foi passando, elas cochilaram todas, dormiram e nesse dormir veio o inimigo e semeou doutrina errada semeou joio nesse campo, enquanto isso mas de repente ouviu-se uma voz um arauto dizendo eis o noivo, chegou o noivo Meia-noite. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Prepare-se, a igreja, prepare a igreja para voltar. É esse grito. Meia-noite. Meia-noite. Olha, chegou a hora do arrebatamento. Jesus está voltando. É tempo de santificar, é tempo de preparar. Não dá para você fazer preparação de afogadilho rapidamente. Ninguém se santifica da noite para o dia. Isso é um processo que começa com a nossa salvação e vai terminar no dia da nossa morte ou no dia do nosso arrebatamento. É um processo de limpeza, de aperfeiçoamento, de despojamento, de de remoção de tudo aquilo que nos impede de termos uma íntima comunhão com Deus. O Espírito Santo está em nós exatamente para fazer essa limpeza, esse processo, a fim de que nós cada vez mais tenhamos o óleo do Espírito em nossa vida. Que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, irmãos, tiver estiver né, produzindo o fruto do Espírito, tem muita gente que quer dom. Lembre-se que o dom é dom do Espírito. Deixa que o Espírito Santo produza o fruto em você, que torne você semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Que você aprenda a amar como Jesus amou, de maneira altruísta. O fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. O crente precisa, por isso que Jesus fala em João 15, que aquele que está ligado à videira, mas que não se deixa limpar para produzir fruto, o pai corta da videira. É aquela vara que não, não vai, Deus corta, joga fora, ela se seca, o tempo passa, depois ele recolhe, lança no fogo, destrói e acabou. Ele disse, mas se você se deixar limpar, podar, deixar o Espírito Santo fazer a obra dele, você não vai resistir o Espírito Santo. Você vai deixar. Não vai ser fácil, vai cortar. Aquilo que você gosta tanto e que é algo errado, Deus vai falar. Deus vai trabalhar, por exemplo, com as mulheres na vestimenta, que é uma pedra de tropeço para as mulheres. Com os homens, dinheiro, posição, essas coisas todas que a gente tem falado tanto aqui e não me cansarei de falar até o último dia, porque eu tenho que preparar vocês. Então, isto tudo, irmãos, santificação é um processo, né? que vai cada dia mais você vai ficando parecido com Jesus. Isso é muito importante, é fundamental para você ser levado. Não importa se estiver dormindo, se importa se você estiver trabalhando, aonde você estiver, dirigindo, aonde você estiver. Chegou a hora, se você estiver, se você for parar, é, for é, participar do arrebatamento, o teu nome será chamado, você ouvirá a voz do Senhor você ouvirá o som da trombeta e você vai ser convocado a subir e a encontrar o Senhor nos ares. Eu poderia ainda falar mais alguma coisa, mas eu eu quero bater muito nesse, nesse ponto. Irmãos, a santificação, ela é ela é fundamental. A doutrina da santificação ela é tão fundamental que o diabo ele faz tudo para você nem entender e nem se submeter a esse ensino. Ele sabe. O diabo conhece Deus, porque ele foi criado por Deus, como Lúcifer. E ele sabe que Deus é um Deus de palavra. Tudo que Deus fala, ele cumpre. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então Satanás sabe dessa verdade e ele procura desviar o cristão da santificação. E Deus tem falado com alguns, eu tenho certeza que ele fala comigo, ele deve falar com você também, de algumas coisas na sua vida que o Senhor não se agrada. E ele quer que você mude isso. Mas é você que tem que fazer. Você tem que deixar o Espírito Santo fazer, no sentido de você fazer um trabalho de parceria com o Espírito Santo. Se ele vem falando com você, pare de ver esse tipo de programa na TV, pare. Se você não tem domínio próprio, você precisa desse fruto do Espírito. Se você come desordenadamente, a glutonaria é obra da carne. Se você não tem disciplina, você precisa ter disciplina, fruto do Espírito. Se você é uma pessoa bruta, trata esposos, filhos, um um dos dos aspectos do fruto do Espírito é bondade, benignidade. Isso fala de cavalheirismo, de pessoas, pessoas educadas, que respeitam os outros que tratam os outros bem, principalmente a esposa. Irmão, você vai morar com ela no céu. Ouça, pastor, mas eu vou ficar com ela. Eu quero que você entenda que Deus Deus abomina o divórcio. Ou a coisa agora começou a pegar. Por isso trata de acertar-se com o seu cônjuge. É claro que a Bíblia fala que no céu não se casa nem se dá em casamento. Mas eu não sei como vai ser lá. Mas uma coisa eu sei que você vai viver com essa pessoa no céu. Né? Porque vocês vão para a casa do pai. E como é que vai ser? Pense um pouquinho, você que tem briga com parentes, que não vai na casa do parente, que não, o parente não gosta. Do... Que negócio é esse, irmão? Ou que tem briga com um irmão, outro, ou desavença. Como é que vai ser? Deus vai botar você lá num ponto do céu e botar o outro desafeto lá do outro. Como é que vai ser isso? Não vai. Vocês dois vão acabar ficando para trás. Para passar por uma, uma escova de aço. Já que a escova do Espírito Santo Bem levinha, você não aceita ele te escovar e te limpar, te lixar. Passe então pela lixa grossa do anticristo, do falso profeta. Como é que vai ser, meu irmão? Eu tenho dito, vale a pena se preparar. Vale a pena você levar a palavra de Deus a sério e aquilo que o Espírito de Deus tem falado com você. Não pense, não queira deixar isso para a última hora. Você não sabe qual vai ser a última hora. Por quê? Porque a Bíblia fala que o arrebatamento, irmãos, é num dia determinado e numa hora determinada. Mas Jesus disse que ninguém sabe desse dia e dessa hora. E eu vou falar disso mais para frente. Nós não sabemos. Nós estamos percebendo. Nós estamos percebendo por quê? Porque Jesus disse que quando nós víssemos estas coisas acontecendo e que nós estamos vendo, que ele estaria às portas, muito próximo. Ele, Ele disse, exultai e alegrai, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, em outras palavras, intensifique a sua preparação também. Intensifique. Por quê? porque está próximo. Nessa visão que Olavo roda teve, e é muito importante, até incentivo você entrar na, no, na internet, no YouTube, e baixar isso, acho que é 40, 45 minutos que dura a narração. Tem um trecho lá, que eu cito sempre, em que ele descreve uma mulher que dizia, dizia mais ou menos assim, Ele veio e eu não estava preparado. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir. Eu não estava preparado. Foram as pequenas coisas. Zacarias capítulo 4 diz, quem despreza, e justamente onde fala das duas testemunhas, no capítulo 4 de Zacarias, ele diz, quem despreza o dia das coisas pequenas, Irmãos, coisas pequenas podem deixar você para trás. Por isso, meu irmão, minhas irmãs, se você tem o Espírito Santo em você, Ele fala com você. Eu estou aqui, os pastores, nós estamos tocando a trombeta e avisando, falando de algumas coisas, mas o Espírito de Deus está falando com você. Na quinta-feira passada, Depois do culto, veio um rapaz aqui falar comigo. Ele disse, pastor, eu louvo a Deus por essa palavra. Ela me desviou de eu cair num pecado. E eu fico feliz, porque o Espírito Santo, ele pega a palavra e ele dá aplicação diversificada. Às vezes a gente quer no, no rumo, mas o Espírito de Deus, ele faz uma aplicação individualizada para você. É por isso que Jesus diz, Ele vos guiará em toda a verdade. Essa palavra verdade pode ser traduzida também por realidade. Ele vai te guiar em toda a tua realidade. Que é a tua verdade, a tua realidade. Ele está aí para isso. Então, não fique obstinado desobedecendo ao Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual fosse selado para o dia da redenção, e no outro texto diz, não, não extingais o Espírito, até um risco de você extinguir o Espírito, a vida do Espírito em você, aí você perde a salvação, aí você vai perder a salvação. O Espírito Santo, irmãos, ele é um cavalheiro, ele não vai violar a tua vontade. Deus é cavalheiro, Deus é respeitador, Ele te deu o livre-arbítrio. Eu falei outro dia sobre o livre-arbítrio, acho que foi na segunda-feira, sobre a importância sobre o livre-arbítrio, quando eu toquei aqui. Deus não vai violar o nosso livre-arbítrio, mas Ele vai trabalhar conosco, e Ele está trabalhando. Lembre-se que o arrebatamento da igreja pode ser coletivo ou individual. Individual, se Deus te chamar essa noite, você foi arrebatado à presença dele. Mas poderá ser coletivo se você participar desse dia glorioso, quando ele parará nos ares e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Mas tem que estar preparado. E aquelas que estavam preparadas entraram com ele nas bodas. As que não estavam preparadas, que foram buscar santificação depois, não conseguiram. Senhor, abre-nos! Passou o tempo. O arrebatamento é um ato único e é o mais glorioso da história da humanidade. Porque Deus vai interferir, de uma certa forma, na história do homem para tirar para fora aqueles preciosos que são dele. E vai dar a esses a vida eterna. Mas eu vou continuar falando do arrebatamento na próxima quinta-feira. Eu vou começar a abordar o ângulo do céu para a terra, o arrebatamento visto do céu para a terra. É muito importante, irmãos. Eu vou durar ainda pelo menos duas... Quintas-feiras, ou três. Quintas-feiras ainda falando só sobre o arrebatamento. E agora eu vou apertar. Porque até agora eu tenho sido bem, bem soft, bem leve, mas agora eu vou começar a apertar. Eu não, a palavra de Deus. Eu vou te ensinar a palavra de Deus. Vou te ensinar aquilo que eu tenho aprendido sobre esse assunto. E a sua vida tem que mudar, precisa mudar, deve mudar, deve mudar. O Senhor te ama, Ele está te dando esta chance extraordinária de você ser levado muito brevemente. Como eu disse, eu creio que esta é a última geração, a geração que verá o arrebatamento da igreja. E é um privilégio, eu considero um privilégio participar dessa geração. É muito difícil, porque é aquela que vai ser mais difícil. Você vai ver na próxima quinta-feira, quando eu começar a entrar nesse assunto do arrebatamento do ângulo visto do céu. E talvez nessa quinta-feira eu comece já a falar daquilo que Deus me ensinou, o Espírito Santo me trouxe como uma revelação de expansão na próxima quinta-feira. Então eu quero convidar você a estar aqui. Agora, quero pedir que você feche os seus olhos. Enquanto você ora e intercede pela sua vida, eu quero dar uma oportunidade para aquelas pessoas que não nasceram de novo ainda, mas que querem entregar a sua vida a Jesus. Querem, pela fé, receber hoje o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Se você nunca fez essa decisão, Eu quero te dar essa oportunidade de você fazê-la agora. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e nascer na família de Deus hoje e ter o seu nome escrito no livro da vida e se preparar para o arrebatamento, porque o arrebatamento começa com o novo nascimento, se você quer tomar essa decisão, levante bem alto a sua mão, eu quero orar com você aqui na frente. Levante bem alto, se você nunca fez essa decisão, Se você já fez, não precisa fazer mais. Se ela foi sincera, está valendo. Há alguém entre nós? Mas que maravilha, ninguém. Eu não vou insistir, não. Pode parar de orar. Olha aqui para mim. Que maravilha, todos aqui salvos. Todos nascidos de novo. Que maravilha, fico feliz. Por isso, irmãos, é um privilégio ministrar para uma igreja salva. Então é só a preparação mesmo. É só você abandonar o pecado, deixar o pecado, se aproximar mais de Deus, viver uma vida que agrada a Deus, para o Senhor te levar. Amém? Vamos ficar em pé, então? você foi abençoado nessas duas quintas-feiras com essa palavra se você foi abençoado levante as suas mãos para cima num gesto de gratidão e ore agora ao Senhor fala com ele, levante a sua voz fala com ele agora fala com ele como você aprecia esta tão grande salvação que ele te deu esta escolha você é um predestinado você é um eleito Agradece a Deus. Senhor Deus, graças te dou pela minha salvação, Senhor. Graças te dou também pela salvação da minha família, da minha esposa, das minhas três filhas, dos meus genros, Senhor. Ó Deus, os meus netos estão debaixo da tua misericórdia. Graças te dou pela salvação dos meus irmãos de sangue. Ó Deus, cada um deles, meu Pai, o Senhor tem alcançado cada um deles para o Teu reino. Deus Santo, eu Te louvo e Te agradeço por esta tão grande salvação. Ó Pai, se o Senhor me conceder o privilégio de participar do arrebatamento, será, Senhor, um alto privilégio. E eu gostaria, Senhor, de levar esses irmãos que esta igreja, Senhor ela suba naquele dia glorioso em que Jesus vier buscar a igreja, que cada um ouça o seu nome e suba naquele momento glorioso, ó Deus, e que as famílias aqui representadas sejam também alcançadas para o teu reino, que nenhum desses, ó Pai, que o Senhor tem nos dado a promessa Fique para trás, mas que todos alcancem o Teu reino. Muito obrigado, Pai, por esta meditação. Oh, Pai, ela é tão importante para nós, ela fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Maranata, Senhor, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Porque nós queremos estar para sempre com o Senhor. Pai, vai desprendendo o seu povo das amarras. Ó Deus, dos embaraços que tão de perto nos rodeiam. Ó Deus, tira os embaraços, Senhor, das vidas. Ó Deus, que nós possamos rejeitar o mal e escolher o bem, rejeitar o pecado na nossa vida. Ó Deus, que haja crescimento espiritual com estas meditações é a minha súplica, a minha oração, com ações de graças, no nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.